1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta mañana quisiera comenzar con una oración que viene de la Diócesis de Charleston en South Carolina para orar por los estados que son afectados por el huracán Florence esta semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, todos los elementos de la naturaleza obedecen tus mandamientos, incluyendo los huracanes. Calma las tormentas que nos amenazan, y transforma nuestro miedo a tu poder en alabanza por tu bondad. Concédenos esto a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo
1: escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación. En noticias locales, el fiscal general de Nebraska le ha pedido a las tres diócesis católicas del Estado información sobre abusos sexuales y otras conductas delictivas, y las tres diócesis han dicho que cooperarán con la solicitud. El fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, está buscando documentos de los últimos 40 años para cualquier información sobre reclamos de explotación sexual, incluyendo incidentes de pornografía infantil o comunicación sexual con otra persona, por cualquiera que tenga autoridad en la iglesia. El arzobispo George Lucas de Omaha dijo, Damos la bienvenida a la rendición de cuentas en nuestra comunidad. La verdad es buena para todos. Veo esto como un verdadero momento de gracia. También dijo, hemos trabajado en colaboración con nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También damos la bienvenida a cualquier mejora sugerida que sería útil para hacer que nuestro programa de ambiente seguro sea más eficaz. Los otros obispos también hablaron. El obispo James Conley de Lincoln dijo, las agencias de la aplicación de la ley son los mejores y más objetivos investigadores independientes. La diócesis de Lincoln aprecia el trabajo que hacen y promete su apoyo a todos los esfuerzos para detener el comportamiento delictivo de los depredadores. Por último, el obispo Joseph Hannafeld de Gran Island dijo que su diócesis tiene la intención de proporcionar una cooperación completa y el pleno cumplimiento de esta investigación. Noticias sobre el huracán Florence, el Centro Nacional de Huracanes pronosticó este miércoles 12 de septiembre que Florence será un huracán intenso extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa de Estados Unidos. Con vientos de hasta 225 kilómetros por hora, se estima que pueda convertirse en un huracán de categoría 5 dentro de las próximas 24 o 36 horas. Ante la amenaza, se ha declarado en emergencia a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Georgia y Maryland y se ha ordenado la evacuación de más de un millón de personas. La diócesis de Charleston, a través de su periódico The Catholic Miscellany, compartió una serie de recomendaciones de seguridad para los fieles y difundió la oración que leímos al principio de este programa. En Twitter diversos usuarios también han elevado sus oraciones por todos aquellos que están en la zona de paso del huracán Florence. A través de su página de Facebook, la diócesis de Richmond en el estado de Virginia pidió orar por todos los que serán afectados por esta tormenta y por los que están trabajando para mantener a nuestra comunidad a salvo. En Noticias de América Latina, del 26 de septiembre al 4 de noviembre, los fieles en Perú acogerán la iniciativa 40 días por la vida. La coordinadora de la campaña en Perú, Susan Vargas, dijo a CIPRENSA que esta es la primera vez que se realiza en el país. A través de la página de Facebook 40 días por la vida Perú, los organizadores han invitado a unirse en oración durante los 40 días desde las 5 de la tarde hasta las 11 en la parroquia María Madre de la Iglesia. Está previsto que el 26 de septiembre el vicario episcopal de la Comisión de Familia y Vida, el Padre Luis Gaspar, celebre una misa por el inicio de la campaña. Esta campaña internacional comenzó en Estados Unidos en 2004 y consiste en ofrecer 40 días de oración y ayuno por el fin del aborto. En los países donde el aborto es legal, se reza frente a las clínicas abortistas, y se ofrece ayuda a las mujeres que van a esos lugares. El apostolado se encuentra actualmente en 741 ciudades de 47 países. Cuenta con más de 750.000 participantes y es acogida en más de 19.000 iglesias. En países como México y Colombia, esta campaña ha dado varios frutos y ha permitido salvar a niños por nacer. Desde que inició en México en el año 2014, se han salvado más de 13.000 bebés del aborto, se cerraron 86 abortorios y se convirtieron 154 personas que participaban en esta práctica. En Colombia, la campaña comenzó en el 2015 y ha permitido que más de 78 no nacidos se hayan salvado de ser abortados y que 5 trabajadores de los centros abortistas hayan decidido cambiar de empleo. la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, hizo público este 11 de septiembre el Plan de la Iglesia Católica para la Construcción de Paz, en un esfuerzo por redoblar esfuerzos y actuar unidos contra la corrupción y violencia que golpean el país. El objetivo de este plan, explican los obispos, es dar a conocer y ayudar en la coordinación de todos los esfuerzos de construcción de paz realizados tanto por organizaciones católicas como los de la sociedad civil. En su documento, los obispos determinaron que la construcción de paz en México será un eje transversal del trabajo de la pastoral social. Así se promoverá la continuidad del trabajo de atención a víctimas, se reactivarán los talleres de perdón y reconciliación y desa se desarrollarán estrategias para atender en todo el país a las víctimas de la trata de personas. Se acompañará y dará seguimiento también al trabajo de las casas y albergues de migrantes repartidas en todo México. El plan incluye trabajo con presos, atención de huérfanos y rescate de espacios verdes como áreas comunitarias. Está previsto además el trabajo con medios de comunicación para la difusión de mensajes que fomente la paz en el país. Los obispos mexicanos destacaron además en su plan para la paz la importancia de la colaboración con el gobierno electo en nuestra nación en este 2018. Entre los 42.195 participantes de la 36 edición de la Maratón de Ciudad de México, se encontraba un sacerdote que aprovechó los más de 42 kilómetros de recorrido como una ocasión de ofrecer su esfuerzo para dar gracias a Dios y al mismo tiempo desplegar su apostolado. La Maratón de la Ciudad de México, realizada el 26 de agosto de este año, incluyó este año importantes zonas de la capital mexicana, como las Avenidas Reforma e Insurgentes, comenzando en el Zócalo y culminando en el Estadio Olímpico Universitario. El Padre Luis Fernando Valdés, Doctor en Teología y Capellán en la Universidad Panamericana, se encontraba entre los miles de participantes por al menos tres razones importantes. El gusto por el deporte, la gran amistad con mi equipo de corredores y buscarle un sentido sobrenatural, un ofrecimiento a Dios, dijo. En diálogo con Asiprensa, el sacerdote mexicano indicó que dentro de su labor en la pastoral universitaria, además de que doy clases de teología, hay que tener muchos puntos de contacto con los alumnos. Uno que es muy bonito es correr, porque eso implica tener las carreras, entrenar juntos, el día de la carrera tener toda esa emoción juntos, rezar juntos, etc. En el fondo, la maratón se ha convertido en una gran fuerte de apostolado, dijo el padre.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Primera lectura. Lectura del libro de Isaías En aquel entonces, dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Salmo Responsorial Caminaré en la presencia del Señor Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria Porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba Caminaré en la presencia del Señor Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban Entonces rogué al Señor que la vida me salvara Caminaré en la presencia del Señor el Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto a los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Segunda Lectura Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, «Que te vaya bien, abrígate y come» pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Se les recuerda que las lecturas son más como para preparación y meditación personal? y estas no cuentan como haber ido a misa. Y ahora tenemos nuestra reflexión del Padre Dominico, Fray Nelson Medina.
2: Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy es, felizmente, uno de los más conocidos. Nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus apóstoles, ¿Quién dice la, la gente que soy yo? Y ellos pues dan las distintas opiniones que circulaban en aquel tiempo. Luego les pregunta, ¿Ustedes quién dicen que soy? El apóstol Pedro, como hemos oído, dice, guiado por el Espíritu Santo, la respuesta correcta, tú eres el Mesías. En esta oportunidad quiero destacar lo que sigue a la respuesta de Pedro, según nos cuenta el evangelista Marcos, lo que sigue es que Cristo se pone a contarles que el Mesías tiene que padecer, que el Mesías tiene un camino de sufrimiento, un camino que como bien sabemos llega hasta la cruz, hasta la sangre, hasta la muerte. Y quisiera que relacionáramos entonces esas dos realidades. Por un lado, Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de su pueblo. Por otra parte, Jesucristo es el siervo doliente, es el varón acostumbrado a sufrimientos, es el que está marcado por la cruz. ¿Cómo relacionar la unción de Dios con que es propia del rey, con el sufrimiento espantoso, que es propio del peor de los reos. ¿Cómo se conectan ese sufrimiento y ese liderazgo? Porque efectivamente lo que se espera, o lo que se esperaba del Mesías, era precisamente eso, que guiara al pueblo. ¿Quiénes eran los Mesías? La palabra Mesías quiere decir ungido, y los ungidos, pues eran quienes los reyes y el rey en nombre de Dios ha de guiar, defender, proteger al pueblo entonces ¿cómo se une aquello de guiar al pueblo y sufrir? pues ahí es donde está precisamente el corazón del mensaje de hoy y donde está el corazón del servicio que Cristo presta de hecho la imagen que los apóstoles tenían sobre el Mesías era muy distinta con toda probabilidad ellos se imaginaban un Mesías victorioso, glorioso tal vez con el esplendor que tuvo el reino de Salomón tal vez con la fama perenne, milenaria que había alcanzado David ellos imaginaban ese tipo de Mesías pero Jesús les presenta una realidad totalmente distinta el Mesías del que Está hablando nuestro Señor, el Mesías, que es Él mismo. Es el que pasa por el dolor, es el que pasa por el sufrimiento. ¿Por qué entra el sufrimiento? ¿Dónde entra el sufrimiento? ¿Y de qué manera el sufrimiento puede ser guía? ¿Por qué puede ser guía para nosotros el sufrimiento? Si nos damos cuenta, el sufrimiento no es cualquier sufrimiento. No es simplemente que estaba metiendo una puntilla en mi habitación y me golpeé el dedo y estoy sufriendo no es cualquier tipo de sufrimiento es el sufrimiento que corresponde a la lucha contra el mal es el sufrimiento que corresponde a la agresividad que se padece cuando nosotros defendemos al Dios verdadero frente a las pretensiones y a las falsas ventajas de los ídolos de este mundo es decir la gran batalla de este Mesías, la gran batalla de este Rey es la batalla contra la idolatría, contra el pecado. Porque cuando se proclama la grandeza de Dios, cuando se proclama el reino de Dios, necesariamente los que obtienen ventajas del pecado, los que viven de los distintos ídolos de este mundo, como es el poder, como es el placer, como es la corrupción en sus distintas formas, pues se rebelan y atacan. Y es ahí donde tienes que tomar la gran decisión. ¿Sigo fiel? Y entonces me uno al camino de Cristo o me asusto por el dolor y entonces traiciono el mensaje del reino de Dios. Por eso el verdadero Mesías se muestra en el sufrimiento. Por eso el que es capaz de padecer por aquello que realmente cree y vive, ese es el verdadero Mesías. Y el sello del Mesías será el sufrimiento. Sufrimiento de sus llagas, sufrimiento de su corazón, sufrimiento que tiene su última raíz en el amor. Amor por nosotros que llega hasta esos extremos, hasta el extremo de dar la vida. Ese es el Mesías que necesitamos. Esos son también los cristianos que hoy más necesita el mundo.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Para la música de este fin de semana, tenemos una parte de una noche de alabanza hecha por el grupo María Mediadora CMM Music de Colombia. Es una alabanza espontánea centrada en las palabras, hermoso eres tú. Este grupo también va a venir a Lincoln este 13 de octubre a las 7 p.m. en la escuela Pius X en Lincoln para una noche de concierto y alabanza.
3: Está en medio de nosotros, levanta tus manos y levanta tu oración esta noche. Y Él, tú siempre conmigo estás. Espíritu Santo soy Santo que esta noche abra los ojos de tu entendimiento para que puedas contemplar su rostro, para que puedas ver cuán hermosa es su presencia cuán gozoso es estar delante de quien nos ama cuánto gozo cuánto hay delante de la presencia de Dios que tú y yo podemos recibir de Él hay vida, hay sanación hay bendición, hay liberación pide al Espíritu Santo que esta noche abra tu entendimiento y que abra tus ojos espirituales para que puedas verle yeah. cuán hermoso es tu rostro cuán hermosa es tu gloria cuán hermoso eres tu Señor Vamos en el Espíritu a ver al Señor con nosotros Hermoso eres tú Señor Hermoso eres tú, Señor. Tú eres digno, digno, digno de la adoración. Vamos, contempla al Señor, dile. Hermoso tu rostro. A tu Gloria, hermoso eres tú, sí Señor, tú eres hermoso.
1: Otra vez, este fue el grupo María Mediadora CMM Music. Si quieres verlos en vivo, ven a la escuela Pius X en Lincoln el 13 de octubre a las 7 de la tarde. Para más información, puedes ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Para nuestro tema de esta semana, tenemos otra vez a Alejandro Bermúdez de Asiprensa, que nos va a actualizar sobre la situación de la Iglesia en frente a los escándalos recientes, incluyendo una carta acusadora por el antiguo anuncio a los Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganó.
4: Muchos hermanos y hermanas con toda razón se está preguntando qué está aconteciendo en la iglesia. ¿no? Y da la impresión en muchos aspectos que se tratara de una guerra civil. Eh, voy a tratar de explicar un poco el contexto en el que nos encontramos. Y obviamente a partir de él eh, quedarnos abiertos a lo que va a pasar porque estamos en una situación incierta en la iglesia. Y vamos a seguir en una situación in incierta. Entonces es muy importante que los católicos entendamos que se han abierto unas puertas que todavía no se van a cerrar y que van, vamos a ver todavía muchos fenómenos ocurrir. ¿no? Nosotros sabemos de los casos de abuso sexual en Estados Unidos, han sido muy grandes, eh, en Australia, en Bélgica, en Irlanda, eh, salieron a colación recientemente durante la visita del Papa a Irlanda, que estuvimos cubriendo con EWTN, las hemos visto en Chile, en Perú, en Honduras. Es decir, existe la conciencia de que los casos de abuso sexual son unos casos que abarcan buena parte del mundo, no, y que en muchos lugares eh, probablemente existan sin tener todavía información. ¿no? Entonces, el, ¿en qué ha cambiado el escenario? El escenario cambió el domingo pasado, cuando el exnuncio apostólico de la Santa Sede ante los Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganó, de 77 años, que fue el nuncio anterior al actual nuncio Christophe Pierre en Estados Unidos. Recuerden que el nuncio es el embajador del Papa en los distintos países. ¿no? En este caso estamos hablando de Estados Unidos. Carlos María Viganó publicó una carta de, de 11 páginas detallando todo lo que él considera que se sabía respecto de los abusos más escandalosos, especialmente, pero no solamente los que se refieren al ex cardenal Theodore McCarrick, ¿no? que es el caso más escandaloso de abuso sexual y de conducta sexual impropia, ...y cómo estos eh, abusos fueron conocidos, eh, se tomaron algunas medidas... ...y luego, según él, el Papa Francisco dio marcha atrás en esas medidas rigurosas contra McCarrick y contra otros... ...y en consecuencia permitió, junto con otros personajes de la jerarquía norteamericana, que él nombra a cada uno y personajes de la más alta curia vaticana, que también nombra por nombre propio, que junto con el Papa Francisco habrían eh, sido condescendientes extremadamente con los casos de abuso. ¿no? Y él concluye esta larga lista de acontecimientos, de eventos, de intercambios de carta, etcétera con un pedido de renuncia masiva, incluyendo y principalmente pidiendo la renuncia del Papa Francisco. Eso ha detonado una bomba en la Iglesia, especialmente en Europa y en Estados Unidos. En América Latina no hay tanto, porque los latinoamericanos tenemos una eh, un espíritu de, de respeto al pontificado y de aprecio al pontificado que es más elevado, pero... De todas maneras, a través de la prensa, vemos este ir y venir de este conflicto que algunos han llamado en Estados Unidos una guerra civil en la iglesia. ¿Por qué una guerra civil? Porque han salido autoridades eclesiásticas y comentaristas católicos a uno y otro bando a simplemente denigrar a Viganó, al, a, a este eh, exnuncio nuncio, eh, diciendo que sus motivaciones son oscuras o que él mismo eh, eh, elogió a Macarric en su tiempo y otros que dicen es absolutamente irrelevante cuáles son las motivaciones personales de Viganol, lo importante es si es que su información es una información correcta. Entonces han habido algunos que han salido a negar parcialmente la información, otros que han salido a afirmar parcialmente la información y como sabemos el Papa Francisco en el viaje de regreso de Irlanda a Roma el domingo pasado dijo que él no iba a decir absolutamente nada sobre esta esta, esta carta eh, esta carta bomba de, de el arzobispo Viganó y que iba a dejar a que los periodistas hicieran su propio trabajo. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Por lo menos la prensa católica eh, se ha eh, dividido en bandos en buena medida. Nosotros en Así Prensa estamos manteniendo una postura de eh, objetividad señalando la importancia de esta carta y lo que dicen uno y otros sectores. Entonces, obviamente en medio de esta situación estamos todos movidos, todos movidos por un conjunto de interrogantes. ¿no? Una persona que ha tenido acceso a los archivos y que ha tenido acceso a las cartas y que ha estado presente en determinados escenarios eh, tiene razón o no tiene razón dice la verdad o no dice la verdad las eh, acusaciones que hacen montan eh, un suficiente argumento como para pedir la renuncia del Papa sobre este aspecto específico sobre el tema de la renuncia del Papa yo tengo especiales dudas creo que hay muchas interrogantes que esto plantea, interrogantes que no vamos a poder responder en el corto plazo, pero me parece que pedir la renuncia del Papa es exagerado porque simplemente nos quita la cabeza de la Iglesia que debería precisamente enfrentar y resolver todos estos asuntos. ¿Cuál es el tema de fondo aquí, hermanos? Es el siguiente. No cabe la menor duda de que han habido abusos, y abusos realmente espantosos. Un hermano que leyó el informe de eh, el gran jurado de Pensilvania, eh, dice que el, el, las historias que ha leído son verdaderas historias de horror, y lo son, lo son porque por mi responsabilidad periodística yo, yo he tenido que leer ese informe, pero he leído otros, leí, el de la arquidiócesis de Los Ángeles en la época del, del carnal Roger Mahoney y sus predecesores. Y hay historias no solamente de horror, sino lo peor de todo es lo siguiente. Les comparto una anécdota de los, del, del, del informe que leí de la arquidiócesis de Los Ángeles en la época del carnal Mahoney, por ejemplo. Hay una descripción al detalle insufrible, inaguantable, horrorosa sobre el abuso de una niñita por parte de un sacerdote de una niñita de cinco años los detalles son abominables, demoníacos ¿no? pero lo que es increíble es que el vicario para sacerdotes de la arquidiócesis haya puesto un comentario al costado escrito a mano diciendo el padre tal no debería beber esto es lo que pasa cuando bebe y se emborracha ¿no? Miren ustedes el horror de la historia y la frialdad con que se reacciona. Y ese es el problema. La reacción frente a estos abusos. Hermanos, psicópatas y pervertidos van a entrar en la iglesia porque son inevitables. Nadie tiene la fórmula perfecta. Nadie, nadie en el mundo, en ninguna institución, tiene la fórmula perfecta para evitar que un psicópata o que un perverso, un pervertido ingrese dentro de una institución. Y lo mismo pasa con la iglesia. Los sistemas pueden mejorar y deben mejorar. Ya está visto, por ejemplo, y este es un, un documento del, de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, no la idea de Alejandro Bermúdez. Las personas homosexuales no pueden ser aceptadas dentro del sacerdocio por los problemas que tienen y por lo que ya he explicado en un punto de vista anterior. Y son la fuente principal de los problemas. Pero aún así es imposible impedirlo. Lo que sí es posible es cortarle los pies desde el principio. Y eso es lo que no ha pasado. Entonces, ¿cuál es el problema en el que nos encontramos hoy día? ¿Cuál es el, el meollo de la carta de Monseñor Viganó? Es de quién es la culpa, quién fue responsable, quién supo y no hizo nada, quién supo y miró para el otro lado. Ese es el problema, y esa es la batalla de hoy. Entonces, muchos han entendido esto como una batalla ideológica. No es contra el Papa, y en esto el Cardenal Blaise Supich de, de Chicago eh, realmente hizo declaraciones totalmente lamentables. Y como lo he hecho en otras ocasiones, hoy en día estamos en una situación tal en la Iglesia en que los laicos no debemos tener ningún temor en decir qué es lo que está mal y quién está mal. Y el cardenal Zupich dice, no, esto no importa, no hay que meternos en ese problema. Estas críticas son en realidad porque el Papa es latino, o sea, son unas críticas racistas. Descartar la inquietud de miles de fieles, de, de miles de miles de fieles en Estados Unidos y en otros lados... El que, que están preocupados por esto, diciendo que el, la, la crítica al Papa es porque el Papa es latinoamericano, es absolutamente ridículo. Me cuesta pensar que él mismo lo crea. Prefiero pensar que es un cínico a que realmente es tan ignorante que piensa que efectivamente ese es el problema. No, el problema es, nosotros no podemos seguir adelante si es que no existe una Toma de cuentas de quiénes fueron responsables y quienes supieron de los abusos sexuales, y, y, y sabiendo de esos abusos sexuales, los permitieron y permitieron que personas como el, el cardenal McCarrick ascendiera en la cúpula eh, eclesiástica. De obispo auxiliar de Nueva York a obispo de Metuchen, de obispo de Metuchen a arzobispo de Newark, de arzobispo de Newark a a arzobispo de Washington D.C. de la capital de los Estados Unidos, de arzobispo de Washington D.C. y cardenal de la iglesia, dejando detrás una estela de abusos sexuales por donde iba. Y me, me van a decir que nadie los conocía cuando las diócesis después tuvieron que ir eh, cerrando los casos, pagando a las víctimas, paso por paso. Entonces acá hay que tomar cuentas y todo el mundo tiene que ser tenido por responsable. Entonces, como digo yo, no, me parece que pedir la renuncia al Papa es extrema. Pero si llegáramos a una situación en la que el Papa también ha sido negligente, entiendo por qué se hacen esas peticiones. Entiendo perfectamente por qué se hace. Entonces, esa es la situación, hermanos. Nosotros tenemos que entender que estamos en un momento muy conflictivo. En la historia de la Iglesia han pasado momentos peores. Pero esa historia nunca me ha servido de consuelo. No me sirve de consuelo para sentirme tranquilo frente a lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, sí me sirve de esperanza, no de consuelo, pero sí de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que las puertas del, del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero en este momento lo que les toca a los católicos, lo que nos toca a los católicos, es ser activos y perseverantes en pedir cuentas. Ningún obispo puede dar por descontada nuestra lealtad. Ahora los obispos tienen que ganarla, porque hemos visto demasiada negligencia en muchos lugares, en muchos de nuestros lugares. Y hemos visto demasiado descuido y dejadez frente a actos que constituían auténticamente abusos y que tienen que ser corregidos y por los cuales hay que pedir perdón y por las cuales hay que tomar medidas y por las cuales hay que cortar cabezas. Entonces, hermanos, mientras esta batalla sigue en búsqueda de los responsables y salen al aire intereses de aquellos que eh, están bien posicionados en el actual pontificado y en consecuencia quieren eh, hacer defensas indefendibles, aquellos que quieren hacer ataques, que tienen motivaciones ideológicas. Hay de todo mezclado y seamos conscientes de eso. Pero por ahora tengamos mucha paciencia, mucha paciencia, sabiendo que estas batallas al interior de la iglesia han acontecido, ¿por qué?, porque los católicos estamos convencidos que la iglesia no es una institución, sino que es el sacramento de salvación. Y en consecuencia, recuperar el alma de la iglesia vale la pena todos estos debates. Y, y, y llevémoslo con caridad, llevémoslo con espíritu de búsqueda de la verdad, no de venganza o de revanchismo. Pero tengamos en cuenta que estamos en un tiempo de lucha en que la carta de Monseñor Vigano ha abierto una puerta que no se va a cerrar pronto. En consecuencia, no busquemos la paz en la calma de la situación, porque no va a llegar pronto. Esta situación va a seguir. Busquemos la paz en la certeza de nuestras propias comunidades, de nuestros propios párrocos, de que podemos seguir recibiendo santamente los sacramentos de la Santa Madre Iglesia y que eso no va a cambiar. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
5: La Coronilla a la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores,
6: pecadores, ahora y, en, y ahora en la hora de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
5: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
6: sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.